0: Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin. Anwaltsgeschichten aus 150 Jahren.
1: Die deutsche Entwicklung, die ist äh, irgendwie eigentümlich auch, weil wir diesen Dualismus haben von Vereinen und Kammern.
2: Insbesondere nach 87 gab es kaum ein Berufsfeld, in dem die
3: BRAC und die, der DAV nicht unterschiedlicher Meinung waren. Die Kammern können nicht gegen den Staat aufmucken. In jüngerer Zeit äh, habe ich beobachtet, dass der Interessenwiderspruch dadurch entstanden ist, äh, dass natürlich die Vereine daran interessiert sind, einerseits ihre Fortbildung zu machen und auch die Kammern Fortbildung anbieten.
4: Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zum Beispiel, wo ich fand, dass sie an einem Strang gezogen haben, war jetzt so diese Hochwassergeschichte jetzt in der Eifel, wo es dann eben so war, dass sowohl der DAV als auch die Kammern sich eben für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich des 150. Geburtstags des DAV in diesem Jahr. Wir werfen einen Blick zurück in die Geschichte, genauso behandeln wir aber auch Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Mein Name ist Stefan Petro und ich bin Historiker aus Leipzig und mir gegenüber sitzt mein Kollege Tim Sander aus Berlin.
5: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mit unserer heutigen Folge wollen wir das Wechselspiel zweier Institutionen beleuchten. Und zwar das Wechselspiel von deutschem Anwaltverein auf der einen und der Bundesrechtsanwaltskammer auf der anderen Seite. Beide Institutionen verstehen sich als Spitzenvertretungen der deutschen Anwaltschaft. Und jetzt wird es, wie wir später noch genauer hören werden, bereits etwas kompliziert. Denn die Aufgaben von DAV und Bundesrechtsanwaltskammer, der BRAC, sind sowohl unterschiedlich als auch überschneidend. Zumindest kann man das so interpretieren. Welche Spannungen, aber auch welche Möglichkeiten sich aus dieser Situation ergeben. Damit beschäftigen wir uns heute. Doch bevor wir
0: das tun, noch der Hinweis, dass wir eigentlich für heute eine andere Folge geplant hatten, nämlich zum Thema Pro-Bono-Tätigkeit. Diese Folge ist, wie man so sagt, noch in der Pipeline, aber auch hier sind alle Gespräche bereits geführt und sie folgt in Kürze. Doch nun zum mitunter spannungsreichen Verhältnis zwischen Anwaltskammern und Anwaltvereinen.
5: Ja, wir starten mit einem Blick in die Historie und gehen der Frage nach, wie und warum das Kammerwesen eigentlich entstanden ist. Hierzu haben wir gemeinsam mit Dr. Tilman Krach einen Blick weit in das 19. Jahrhundert geworfen. Ja, noch ein paar Worte zur Person. Tilman Krach ist seit
0: 1990 als Rechtsanwalt zugelassen und seit 1992 in eigener Kanzlei in Mainz tätig. Er ist Vorsitzender des Forums Anwaltsgeschichte und einer der profiliertesten Kenner der Historie der deutschen Anwaltschaft.
1: Die deutsche Entwicklung, die ist äh, irgendwie eigentümlich auch, weil wir diesen Dualismus haben von Vereinen und Kammern. Und ähm, ursprünglich, also im, im 19. Jahrhundert, äh, gab es ja Kammern gar nicht, es gab aber Vereine. Und äh, die Vereine haben zum Teil Aufgaben wahrgenommen, die später den Kammern übertragen wurden. Also zum Beispiel äh, schon im Vormärz, also vor 1848, gab es Vereine. Man muss ja immer die regionale Zersplitterung in Deutschland im Hinterkopf behalten. Äh, deswegen war das auch immer sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich haben diese Vereine zum Beispiel Streitgeschichte zwischen Anwälten und Klienten. Sie haben sich der Fortbildung und der Ausbildung gewidmet. Sie wollten generell dafür sorgen, dass der Anwaltstand mehr Ansehen bekommt. Äh, in, in, im deutschen Ra oder in den ländern muss man sagen und ähm, diese disziplinarbefugnisse die später den kammern übertragen waren waren zum teil aber auch nur zum teil damals vereinen übertragen also die ausübung der sogenannten ehrengerichtsbarkeit und wichtig war natürlich dass vereine damals kein äh, politisches mandat würde man heute sagen hatten sie durften sich zu politischen fragen in der damaligen zeit natürlich nicht äußern ähm, das ist klar und ähm, dann gab es natürlich auch durch die gescheiterte 48er-Revolution da einen gewissen Rückschlag. Ähm, man wollte sich an dem französischen Vorbild orientieren und das gelang dann aber erst oder wurde erst umgesetzt eigentlich 1852. Das ist ein wichtiges Datum, weil da das hannoversche Gesetz betreffend die Einrichtung von Anwaltskammern in Kraft getreten ist. Und das war so ähm, das Vorbild eigentlich auch später für die für die Rechtsanwaltsordnung, ähm, Anwaltskammern nach französischem Vorbild, denn in Frankreich und in den französisch besetzten Landesteilen gab es ja Kammern und äh, da wurde auch dann die Ausübung der Disziplinargewalt geregelt. Das war prägend und ähm, als dann das äh, 1871, äh, als das Deutsche Reich äh, entstand, gab es in, in, in Deutschland eigentlich eine Dreiteilung der Organisationsform. Es gab Kammern, es gab in preußischen Gebieten sogenannte Ehrenräte, das ist nochmal eine Besonderheit. Und es gab Vereine. Und die Rechtsanwaltsordnung von 1800, also der Entwurf von 1872 äh, griff die Vorbilder Hannover äh, auf und das Vorbild äh, der badischen Rechtsanwaltsordnung von 1864, die kannte auch Vereine und Kammern. Es hat dann ewig gedauert, bis es dann zu einem Gesetz kam, da gab es ja auch den Streit, ob die Anwaltschaftsverfassung ins Gerichtsverfassungsgesetz eingebaut werden soll oder ob es dafür eine gesonderte Regelung geben soll. Naja gut, also es hat dann lang gedauert, aber es gab 1879 die Rechtsanwaltsordnung, wie wir wissen. Und da war das Kammerwesen dann zementiert. Vielleicht ganz kurz, also die ganz zentralen Punkte. Ähm, die Kammern haben äh, eine, eine Aufsicht und eine ehrengerichtliche Strafgewalt. Sie vermitteln bei Streitigkeiten unter den Kammermitgliedern. Sie erstatten Gutachten für Landesjustizverwaltung und Gerichte und sie verwalten ihr Vermögen.
0: Ja, mit dem Inkrafttreten der Rechtsanwaltsordnung am 1. Oktober 1879 formierte sich also die Struktur, die wir bis heute kennen. Die Vertretung der Anwaltschaft übernahm die Kammern auf der einen Seite und der bereits 1871 gegründete Deutsche Anwaltverein, damals noch als gesamtdeutscher Mitgliederverein ohne föderale Struktur, auf der anderen Seite. Wie sich die Aufgabenteilung dieser beiden Institutionen fortan gestaltete,
5: erläutert Hartmut Kilger. Genau, Hartmut Kilger ist seit 1972 als Rechtsanwalt tätig und war 1987 der erste zugelassene Fachanwalt für Sozialrecht in Baden-Württemberg. Über seine gesamte Berufslaufbahn war Kilger vielfältig berufspolitisch engagiert, unter anderem im DAV, dessen Präsident er von 2003 bis 2009 war.
6: Die freie Advokatur war ja so gemeint, wir wollen vom Staat unabhängig. Wir sind ein qualifizierter Beruf, der auch Qualitätskontrolle braucht, deswegen braucht es Staatskontrolle. Aber diese Staatskontrolle, die können wir selbst ausüben. Das heißt, die Aufgabenteilung war eigentlich ganz klar. Der DAV ist derjenige, der die Anwaltschaft repräsentiert. Und zur Regulierung unseres, zur notwendigen Regulierung unseres Berufs brauchen wir Kammern. Und zwar welche, die vom Staat unabhängig in dem Sinne sind, dass der Staat nicht fachlich, sachlich in den Beruf hineinregieren kann.
5: Hier ist es jetzt wichtig zu sehen, dass es im Unterschied zu heute im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik keine Reichsrechtsanwaltskammer als Spitzengremium des Kammerwesens gab. Vielmehr gab es lediglich regional zuständige Kammern. Hierzu nochmal Dr. Tillmann Krach.
1: Zur Weimarer Republik, da gab es ja keine reichsweite Kammer, sondern es gab nur die äh, in den OLG-Bezirken bestehenden Kammern. Es gab allerdings Bestrebungen, eine sogenannte Reichsanwaltskammer einzurichten. Und es ist interessant, dass der DAV-Vorstand diese Bestrebungen damals sehr kritisch betrachtet hat. Er hat nämlich tatsächlich äh, eine Art Konkurrenz befürchtet. Wenn eine Reichsanwaltskammer quasi die Interessenvertretung der Anwaltschaft auf Reichsebene gegenüber dem gegenüber der Regierung, gegenüber der Reichsregierung übernimmt, hat der DAV Befürchtungen gehabt, dass dann seine eigentlichen Befugnisse unterminiert werden oder, oder ersetzt werden durch die Aktivitäten einer Reichsanwaltskammer.
0: Mit dem Beginn der NS-Zeit hatten die von Tillmann Krach beschriebenen Befürchtungen des DAV ein Ende. Allerdings nicht, weil eine befriedigende Lösung gefunden worden wäre, sondern weil die Nationalsozialisten dem seit 1879 bestehenden System aus Rechtsanwaltskammern und DAV ein Ende setzten. Denn ebenso wie praktisch das gesamte öffentliche Leben waren ja auch die Institutionen der anwaltlichen Selbstverwaltung von der sogenannten Gleichschaltung betroffen. Wer dazu mehr erfahren möchte, dem empfehlen wir die Folge Opfer, Mitläufer, Täter unserer Podcast-Reihe, die sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Deutschen Anwaltstag ausführlich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt hat. Nach dem Ende der NS-Diktatur 1945 und der Gründung der Bundesrepublik 1949 konnten sich Rechtsstaatlichkeit und freie Advokatur neu etablieren. Dem DAV gelang, maßgeblich von dem Hamburger Rechtsanwalt Emil von Sauer vorangetrieben, schon 1948 die Neugründung. Bis zur Erarbeitung einer Bundesrechtsanwaltsordnung, der BRAO, und der Gründung der Bundesrechtsanwaltskammer, der BRAC, sollte es allerdings noch bis 1959 dauern. Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil bereits seit 1950 ein erster Entwurf für eine Bundesrechtsanwaltsordnung vorlag. Und in diesem war auch die Rolle und Funktion einer Bundesrechtsanwaltskammer bereits beschrieben. Zimmern Krach.
1: Dieser Entwurf stieß auf heftige Kritik beim Deutschen Anwaltverein, weil dort formuliert wurde, dass die Bundesrechtsanwaltskammer berechtigt gewesen wäre, ich zitiere, Belange der Rechtsanwaltschaft zu behandeln, wahrzunehmen und zu fördern und an den Aufgaben der Gesetzgebung und Rechtsprechung mitzuarbeiten. Das ist natürlich eine sehr weite Fassung der Kompetenz und man kann nachvollziehen, dass das den DAV da überhaupt nicht gefallen hat. Und es wurde dann, und das gilt ja auch heute noch, abgeändert in das, was in § 177, glaube ich, der Rechtsanwaltsordnung steht, dass die, die Bundesrechtsanwaltskammer in allen die Gesamtheit der Rechtsanwaltskammern berührenden Angelegenheiten die Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer den zuständigen Gerichten und Behörden gegenüber zur Geltung bringen soll.
5: Es kam jetzt zu einer scharf geführten Debatte über die Frage, welche Aufgaben der DAV übernehmen sollte und welche eine zu gründende Bundesrechtsanwaltskammer. Die Vorstände der lokalen Rechtsanwaltskammern, die in den drei westlichen Besatzungszonen bereits kurz nach Kriegsende 1945 wieder die Arbeit aufgenommen und sich in der Arbeitsgemeinschaft der Anwaltskammer vorstellen im Bundesgebiet zusammengeschlossen hatten, strebten in dieser Zeit an, unter anderem auch die wirtschaftliche Interessenvertretung der Anwaltschaft zu übernehmen. Das war bislang eine genuine Aufgabe des DAV, gewesen und stieß bei dessen Vertretern entsprechend auf scharfen Widerspruch. Einige Kammervertreter wollten aber noch weitergehen und sahen eine neue Struktur der anwaltlichen Selbstverwaltung vor, die nur noch eine Institution kannte. Hierzu nochmal Hartmut Kilger.
6: Die Arbeitsgemeinschaft der Kammern hat, ich sage das mal ganz böse, zeitweilig zumindest partiell versucht, Neubildung des DHV zu verhindern. Das äh, ist ja in der Geschichte von Emil Sauer, kann man das nachlesen. Und ich glaube, bestimmt, ich glaube, dass die Politik eben auch jetzt nicht recht wusste, mit wem haben wir es dann eigentlich künftig zu tun? Also, dass diese, diese klare Scheidung, die ich vorher dargestellt habe, hier ist der Regulierer der Anwaltschaft, hier ist der Interessenvertreter der Anwaltschaft, in dieser Zeit, ähm, ins Wanken gerät, wackelig war und man eben da nicht recht wusste, wohin.
0: Ja, dem DAV gelang es aber bereits zu Beginn der 1950er Jahre, sich bundesweit zu etablieren und seine Stimme in die Debatte um die Ausgestaltung der Bundesrechtsanwaltsordnung einzubringen. Mit der Folge, dass nach vielen Diskussionen Ende 1957 ein mehrheitsfähiger Entwurf vorlag und in dieser Form trat die Bundesrechtsanwaltsordnung schließlich dann am 1. Oktober 1959 in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt existierten DRV und Bundesrechtsanwaltskammer nebeneinander und das für drei Jahrzehnte auch durchaus harmonisch. Die Rollen waren ja verteilt. Einerseits die BRAC als Selbstverwaltungsorgan und Reguliererin, Deren vielleicht wichtigste Aufgabe es war, die Einhaltung der sogenannten Standesrichtlinien, also des anwaltlichen Berufsrechts zu überwachen. Andererseits der DAV, der die Interessenvertretung der Anwaltschaft ausübte und sich unter anderem für wirtschaftliche Belange einsetzte. Mit dieser relativen Synergie war es 1987 aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vorbei. Hierzu Hartmut Kilger.
6: Die BRAC hatte nämlich ein Schlüsselerlebnis gehabt und das sind die Bastille-Entscheidungen. Die Bastille-Entscheidungen 1987 führten dazu, dass die Kammern gesagt haben, jetzt haben wir gar nichts mehr zu tun. Die Standesrichtlinien, die man als ganz wichtiges Regulierungsmittel der Anwaltschaft benutzt hat, waren weggeschossen. Und natürlich sind die Kammervertreter alles hochmögende Kollegen, gute Anwälte, die gesagt haben, wir müssen wir müssen sehen, dass die Kammer nicht überflüssig werden. Also brauchen wir neue Felder. Und die haben sich schon in dieser Zeit in der, in der dedizierten Übernahme der Interessenvertretung der Anwaltschaft manifestiert. Und man war schon damals, fragte sich, wie kann das eigentlich weitergehen, wenn sowohl der Deutsche Anwaltverein wie auch die Bundesrechtsanwaltskammer die Interessen der Anwaltschaft da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man verzettelt sich in, in äh, Gegnerschaften oder man versucht gemeinsame, äh, gemeinsame Positionen aufzubauen.
5: Ja, und hier muss man sagen, dass sich das Verhältnis von Brack und DAV in den 1990er und vor allem den 2000er Jahren immer mehr zur Gegnerschaft entwickelte. Man lag aber nicht nur zur Frage der Interessenvertretung weit auseinander. Vielmehr gab es jetzt ein ganzes Bündel an Themen, bei dem DAV und Brack abweichende Positionen einnahmen und diese mit Vehemenz vertraten. Ilona Treibert aus Bayreuth erlebte die Situation aus der Perspektive einer frisch in den Beruf startenden Rechtsanwältin. Einige Informationen zu ihrer Biografie. Ilona Treibert ist seit 1987 als Rechtsanwältin zugelassen und war 1997 die erste Fachanwältin für Familienrecht in Oberfranken. Sie ist zudem seit 2012 Mediatorin. Ilona Treibert ist seit 1999 Vorsitzende des Bayreuther Anwaltvereins und seit 2020 Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Bamberg.
2: Insbesondere nach 1987 gab es kaum ein Berufsfeld, in dem die BRAC und die, der DAV nicht unterschiedlicher Meinung waren. Das hat sich dann richtig hochgeschaukelt. Es begann mit der Lokalisation, mit der Singularzulassung, örtliche Sozietät, die Rechtsanwalts GmbH, bis dann hin zur neuen Berufsordnung. Und hier insbesondere waren dann die Unterschiede in der anwaltlichen Werbung zu sehen. Die, ähm, da gab es ganz unterschiedliche Positionen und das ist auch die Vorgeschichte dann zu den Ereignissen rund um 2005. Da spitzte es sich dann zu, als es um die Juristenausbildung ging. Da riet man sich äh, an dem vom DAV favorisierten äh, Spartenmodell, die Brag favorisierte das Y-Modell und dann ging es noch weiter äh, in die Interessenvertretung. Die wurde dann grundsätzlicher angegangen und äh, jeder sprach sich die Berechtigung hier überhaupt Stellung zu nehmen sprach sich jeder ab. Also das das war äh, da kann man sehen, dass das da also richtig das kochte richtig hoch.
5: Die Anwaltschaft zeigte indes immer weniger Verständnis für den sich zuspitzenden Konflikt ihrer Spitzenorgane, der von vielen nicht zuletzt als persönlich motivierter Revierkampf der jeweiligen Präsidenten empfunden wurde. Nicht wenige plädierten dafür, sich stärker aufeinander zuzubewegen, auch um mehr Kraft auf die für die Anwaltschaft insgesamt wichtigen Aufgaben verwenden zu können. Hierzu nochmal Ilona Treibert.
2: Auch die Erkenntnis, dass ständiger Streit sehr, sehr viel Kraft kostet und der eigentliche Auftrag dann nicht mehr effektiv erfüllt werden kann. Das ist das, was ich so wahrgenommen habe, also ich denke nicht, dass es von außen, sondern dass es eher von innen gekommen ist, dass äh, man, ja, einig, einigen bringt mehr. Also ein Begriff aus der Mediation, einigen bringt mehr und äh, da ist so die Rezept-Taste gedrückt worden, dass man also doch mehr daran denken muss, äh, dass es um die Anwaltschaft in unserer Bundesrepublik geht und da waren plötzlich die Aufgaben doch wichtiger als das Ego.
0: Seither gestaltete sich das Verhältnis von Brack und DAV wieder kooperativer und vor allem auch kommunikativer, denn... Es war ja in den 2000er-Jahren zeitweilig zu einer Besonderheit geworden, wenn die Präsidenten beider Organisationen überhaupt gemeinsam auf demselben Podium erschienen. Heute sind dagegen Austausch und Dialog wieder eher die Regel. Hierzu hat auch beigetragen, dass mittlerweile immer mehr Anwältinnen und Anwälte sich sowohl im DAV oder lokalen Anwaltverein als auch in einer Kammer engagieren. Und das war ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch kaum denkbar gewesen. Nochmals Ilona Treibert.
2: Nein, also da habe ich das das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass es da überhaupt Doppelfunktionen gab. Das war noch als ich 2006 in, in den Vorstand der Kammer eintrat war die erste Frage, die ein Kollege aus dem Vorstand an mich stellte und jetzt wirst du doch deinen Vorsitz im Anwaltverein aufgeben und ich fragte warum, ich war mir eigentlich äh, gar nicht bewusst, warum ich das machen sollte und ich habe das dann auch beibehalten. Wenn ich München anschaue, Frau Heinecke ist seit vielen, vielen Jahren die Vorsitzende des großen Gru Münchner Anwaltvereins, wirklich ein, ein, ein großer Verein, ist die Vorsitzende und auch gleichzeitig im Vorstand der Rechtsanwaltskammer und noch in verschiedenen anderen Positionen in der Kammer und auch im DAV. Ich denke an den äh, Kollegen Schons, der diese Funktion ausübt. Also da gibt es mittlerweile sehr viele, die an exponierter Stelle die äh, die Möglichkeiten nutzen, für beide Organisationen ihr Bestes einzubringen.
5: Dass die von Elona Treibert angesprochene parallele Aktivität in Kammer und DAV von großem Vorteil für die Anwaltschaft insgesamt sein kann, hat uns der soeben bereits erwähnte Herbert P. Schons an einem konkreten Beispiel erläutert. Einige Informationen zu seiner Person. Herbert P. Schons aus Duisburg seit 1978 zur Anwaltschaft zugelassen, ist Notar AD und war bis 2021 Fachanwalt für Verkehrsrecht. Seit vielen Jahren ist Schons in den Berufsorganisationen der Anwaltschaft engagiert. Unter anderem von 2012 bis 2020 als Präsident der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf sowie von 2011 bis 2021 als Vizepräsident des DAV.
3: Also ich erinnere mich beispielsweise daran, dass ich auf Einladung des damaligen Präsidenten DAV, Herrn Professor Eber, und des damaligen Präsidenten der BRAC Herrn Filges zu einem drei Personentreffen geladen worden bin, zum Sechs-Augen-Gespräch nach Berlin. Das habe ich auch gerne wahrgenommen, weil es da so ein bisschen hakte hinsichtlich Hinsicht des Zweiten Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes, was alle wollten, aber wo es eben bestimmte Dinge gab, wo damals noch die Frage war, wie kommen wir hier zusammen? Und jedenfalls, das ist nicht meine eigene Beurteilung, hat mir mitgeteilt, dass das damals geholfen hat. Und es ist dann ja auch
5: zeitgerecht und fristgerecht zum entsprechenden Gesetz gekommen. Es gibt aber nach wie vor ein Feld, auf dem sich BRAC und DAV durchaus als direkte Wettbewerber begegnen. Dabei handelt es sich um die berufliche Fort- und Weiterbildung. Anwältinnen und Anwälte sind laut Bundesrechtsanwaltsordnung dazu verpflichtet, sich regelmäßig und umfassend fortzubilden. Dementsprechend offerieren sowohl BRAC als auch DAV Fortbildungsveranstaltungen. Die BRAC unter anderem über das Deutsche Anwaltsinstitut und der DAV über die Deutsche Anwaltakademie. Den Fortbildungsveranstaltungen kommt aus Sicht der Vereine aber noch eine weitere wichtige Aufgabe zu. Hierzu nochmal Herbert P. Schons.
3: In jüngerer Zeit äh, habe ich beobachtet, dass der Interessenwiderspruch dadurch entstanden ist, äh, dass natürlich die Vereine daran interessiert sind, einerseits ihre Fortbildung zu machen, also beispielsweise wenn sie Fachanwalt werden oder bleiben wollen, und auch die Kammern Fortbildung anbieten und da sagen insbesondere Jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber es gab solche Zeiten, wo manche örtlichen Vereine gesagt haben, damit womit wir werben können, unsere Mitglieder werben können, nämlich Fortbildung, möglichst preiswert, da kommt ihr als Selbstverwaltung und eigentlich Aufsichtsbehörde uns ins Gehege. Da nehmt ihr uns die Möglichkeit, äh, attraktiv aufzutreten. Das ist ja das, das große Problem heute. Wir, wir heute fragt jeder, wenn er irgendwo etwas ausgibt oder irgendwo eintritt, was habe ich denn davon? Was kriege ich denn dafür? Ja? Und da müssen wir natürlich als, als Anwaltsverein vor Ort sehen, was sie bieten können. Ja? Auch da ist es so, dass das, sagen wir, das gesellschaftliche Zusammenwirken von den Vereinen vor 40 Jahren als ich anfing und das war 43 Jahren noch ein ganz anderes war äh, als heute, da gab es deutlich weniger Anwälte und äh, da traf man sich noch, da gab es Stammtische oder ähnliches. Ja? Da gingen auch normalerweise die Kolleginnen und Kollegen in ganz großer Zahl zu der sogenannten Jahreshauptversammlung. Wir sind hier in Duisburg immer noch ganz gut aufgestellt, was die Resonanz angeht. Aber das ist natürlich in keinem Verhältnis zur Mitgliederzahl. Ja? Also ich sage Ihnen mal, wenn ein Verein heute 650 Mitglieder hat und Sie haben 50 Leute auf der Jahreshauptversammlung oder gar 60, dann haben Sie aber schon gute Arbeit als Vorsitzender geleistet. Und äh, ja, da müssen Sie eben sehen, dass Sie was anzubieten haben.
0: Das Thema Mitgliedergewinnung ist, wie wir eben gehört haben, für den DAV von großer Relevanz. Wie viele Vereine und Verbände leidet auch der DAV darunter, dass die nachwachsende Generation eine freiwillige Mitgliedschaft in der eigenen Berufsorganisation nicht mehr als selbstverständlich ansieht. Viele junge Anwältinnen und Anwälte engagieren sich eben lieber themenbezogen und temporär in Projekten statt im lokalen Anwaltverein. Oder sie sind, um es mit dem Titel der heutigen Folge zu sagen, eben Mitglied der Kammer und gut. Diejenigen, die sich von der nach außen vielleicht etwas biedermeierlich anmutenden Vereinsstruktur nicht abschrecken lassen, haben in unseren Interviews aber wiederholt berichtet, wie viel sie durch die freiwillige Mitgliedschaft im Anwaltverein gewinnen. Besonders das Forum Junge Anwaltschaft innerhalb des DAVs hier zu nennen. Das betont unter anderem Ruth Nobel, die seit 2010 als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Sozial- und Familienrecht in Bochum tätig ist. Frau Nobel arbeitet seit 2017 zudem als Notarin und sie ist seit 2021 Vorstandsmitglied im DAV.
4: Wir warten jetzt am Wochenende diese Veranstaltung, die heißt Start in den Anwaltsberuf, die gibt schon sehr lange und da erzählen oder erklären wir innerhalb von zwei Tagen ähm, den jungen Kolleginnen und Kollegen, entweder die gerade gestartet sind oder die noch überlegen, sich äh, zum Beispiel äh, gerade selbstständig zu machen, wie man rein praktisch ähm, ja das vollziehen kann. Also es werden immer einige Berichte und da habe ich auch referiert, wie man zum Beispiel als selbstständige Kollegin sich äh, selbstständig dann tätig sein kann, aber auch wie man im Angestelltenverhältnis oder in einer Großkanzlei hat jemand berichtet. Dann hat Frau Kindermann etwas zu Honoraren Haftung erklärt und wie man äh, Kollegen, wie man vielleicht auch abrechnet. Und ich habe mit einem anderen Kollegen noch referiert. Das hieß äh, Kanzlei von A bis Z, also von bei A angefangen wie Aktenführung. Welche Bücher brauche ich am Anfang? Ja, ja Und äh, solche Sachen äh, erklären wir dann dort und stehen wir auch immer zur Verfügung. Und da ist dieser Austausch wirklich wichtig, weil man, am Anfang ist man rein praktisch ständig überfordert. Also das Studium, und das Referendariat bereiten dann auf die Praxis nicht vor. Das ist ja in vielen Bereichen eben auch so. Und deshalb ist da diese Vernetzung und dieser Austausch ganz, ganz wichtig. Und der wird eben auch gefördert und gefordert. Der hat mir am Anfang auch sehr geholfen, obwohl ich eben auch noch schon ältere Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartner auch hatte, aber trotzdem ne, mag ich diesen Austausch, der, der hat mich wirklich weit nach vorne gemacht, auch gar nicht müssen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich es gerne sozusagen auch weitergeben.
0: Ja, der hier angesprochene Bereich der Fort- und Weiterbildung ist also einer, den, in denen sowohl Vereine als auch Kammern tätig sind. Das wirft die Frage auf, ob es im Sinne einer möglichst effizienten Unterstützung der Anwaltschaft nicht doch das Beste wäre, die Funktionen von Kammern und Vereinen unter einem Dach zusammenzufassen. Vielleicht handelt es sich bei dem Dualismus BRAC und DAV ja eben doch nur um eine Doppelstruktur, die zwar historisch gewachsen ist, die aber eigentlich eher für Reibungsverluste sorgt. So eine Position würde jedoch sehr kurz greifen. Wie Herbert P. Schons zu bedenken gibt, sind eine ganze Menge Fälle denkbar, in denen eine Arbeitsteilung oder auch eine Art Firewall zwischen Kammern und Vereinen aus Sicht der Anwältinnen und Anwälte Sinn hat.
3: Also ich sehe nach wie vor die Aufgabe der BRAC, die natürlich die, die Auffassung in den einzelnen Rechtsanwaltskammern zusammenzufassen, zu vertreten, Stellungnahmen abzugeben, zu Gesetzgebungsverfahren, die mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit von Anwälten haben. Aber ich sehe beispielsweise nicht unbedingt vordringlich die Aufgabe der Bundesrechtsanwaltskammer oder der einzelnen Rechtsanwaltskammern, die wirtschaftliche Situation der Anwälte im Auge zu behalten und da auf Verbesserung hinzuwirken. Das können andere auch aus meinem Kollegenkreis in, der, in den Rechtsanwaltskammern anders sehen. Aber da sehe ich vordringlich beispielsweise den Schwerpunkt beim DAV. Der DAV sollte die wirtschaftlichen Interessen der Anwälte im Auge haben und er sollte vor allen Dingen behilflich sein, heute mehr denn je auf Kanzleistruktur, für die Kanzleistrukturen Hilfestellung zu leisten, Umgang mit dem BA, Umgang mit der Digitalisierung, ähm, Umgang beispielsweise jetzt mit den neuen Gesetzen, die zum 1.10. in Kraft treten, diese verbraucherhype geschichten wo man also alles Mögliche dem, dem, dem Schuldner schreiben muss und wo es zu Reduzierungen von, von Anwaltsgebühren unter bestimmten Voraussetzungen kommt, die in dem Gesetz nachzulesen sind. Wie gesagt, das wird mit Sicherheit in einigen Gremien, anders gesehen als ich es jetzt zum Ausdruck bringe, aber ich glaube schon, dass das ein entscheidender Unterschied ist. Ja? Das ist also wichtig für beide, und beide werden auch geschätzt von der Politik dafür, äh, sind Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren. Die werden sehr fundiert von den Ausschüssen erstellt und dann abgegeben. Aber was sozusagen das tägliche Leben, die tägliche Praxis angeht, da meine ich, ist es eher der DRV, der Hilfestellung leisten soll und leisten muss, als die äh, als die Bundesrechtsanwaltskammer oder als die Rechtsanwaltskammer. Ich kann das auch an einem einfachen Beispiel sagen. Nehmen Sie an, Sie kommen als Anwalt in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ähm, wenn man schlau ist, dann wartet man nicht aller Vogelstrauß, bis es zu spät ist, sondern man sucht Rat. Die Rechtsanwaltskammer ist meines Erachtens hier der falsche Ansprechpartner, denn wenn ich meine finanziellen Verhältnisse düster schildere, ist die Rechtsanwaltskammer, ob sie will oder nicht, gehalten zu gucken, ob hier nicht eine Frage der Vermögenslosigkeit droht, das heißt also, die, die Zulassung gefährdet ist. Hier ist doch sicherlich, und deshalb ist es gut, dass wir sowas haben, hier ist doch sicherlich jemand aus dem Verband, aus dem Verein, aus dem örtlichen Verein, der vielleicht in solchen Dingen Erfahrung hat, wir sind ja breit aufgestellt mit unserer Kompetenz, der richtige Ansprechpartner, der denn dazu raten kann, das eine oder andere jetzt anzupacken, Umschuldung vorzunehmen und was der Dinge mehr sind.
5: Hartmut Kilger sieht noch einen weiteren Punkt, der den DAV klar von der Brag unterscheidet und der für die Thematik Interessenvertretung und vor allem Interessendurchsetzung eine wichtige Rolle spielt.
6: Die Kirmer können nicht gegen den Staat aufmucken. Die können keine Demonstrationen mit Arbeitsniederlegungen, was wir nie geplant hatten, aber man weiß ja nicht, was sie zu bringen. Das heißt, sie stehen natürlich in gewisser Weise am Gängelband der Aufsicht. Wenn die auf sich zugreift, müssen die Kammern gehorchen. Sie können auch nichts machen, was nicht im Gesetz steht. Und deswegen waren wir immer der Meinung, diese Kampagnefähigkeit, die muss der Erfahrung haben. Die ist notwendig und die Kammern dürfen die nicht beschränken.
0: Dennoch der Grundton zwischen den beiden Institutionen ist heute kooperativ, was sich jüngst und nicht zum ersten Mal in einer gemeinsamen Initiative für die Anwaltschaft zeigte. Hierzu nochmal Ruth Nobel.
4: Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zum Beispiel, wo ich fand, dass sie an einem Strang gezogen haben, war jetzt diese Hochwassergeschichte jetzt in der Eifel, aber auch hier bei uns in Hagen oder in Euskirchen, wo es dann eben so war, dass sowohl der DAV als auch die Kammern sich eben für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt haben und da ja zum Beispiel auch zur Seite standen, dass man über die Hilfskasse auch... Spendengelder auch ähm, den Kolleginnen und Kollegen, die betroffen waren, zur Verfügung stellen konnten. Und das war eben von beiden Institutionen, so würde ich es mal sagen, dann eben auch äh, im Gleichklang und gemeinsam. Und das fand ich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass sie eben sozusagen auch obwohl man sagen kann, es gibt den DAV und die Kammern, man, dass man eben auch im gemeinsamen, im gemeinsamen Sinne eben etwas auch dann für die Kolleginnen und Kollegen auch äh, leisten kann. Und das wurde, glaube ich, sehr, sehr positiv angenommen. Daneben hat der DAV noch diese Hochwasser-Hotline sogar auch gemacht, wo man wirklich auch 24 Stunden anrufen konnte, wenn man Sorgen hatten, die ja auch wirklich sehr gut angenommen wurde.
5: Dass es für die Anwaltschaft von großem Vorteil ist, zwei Berufsinstitutionen zu haben, die bestenfalls gut interagieren, betont auch Herbert P. Schons. Ich glaube
3: schon, dass wir zwei starke Verbände brauchen. Und ich halte es auch nicht für falsch, wenn teilweise die Positionen unterschiedlich eingenommen werden. Aber ich sage immer, wir sind hier keine Automobilkonzerne, die sich als Konkurrenz betrachten sollten. Wer macht den größeren Umsatz, ob nur Audi, Mercedes oder BMW? Sondern unser erstes Interesse sollten unsere Mitglieder sein, ob das nun Pflichtmitglieder sind oder gewählte bzw. geworbene Mitglieder. Es geht um die Interessen der Anwaltschaft, und das kann ich vielleicht noch hinzufügen, da hat es natürlich eine Institution wie die BRAC einfacher, weil sie eben nicht auf Mitgliederwerbung angewiesen ist, äh, Positionen einzunehmen, die nicht überall gutiert werden, äh, während der DAV natürlich darauf achten muss, dass er ziemlich breit aufgestellt ist. Das sind ja praktisch, homogen ist unsere Anwaltschaft ja sowieso nicht mehr, äh, das sind ja praktisch alle Anwaltsstrukturen, äh, Gott sei Dank, ich freue mich darüber, Mitglieder, ob das nur Großkanzleien sind, ob das Inkassokanzleien kanzleien sind, also die einzelnen Anwälte, oder ob das kleinere und mittlere Kanzleien sind. Das macht es natürlich schwierig, gerade bei den wichtigen berufspolitischen Fragen, die wir im Augenblick haben, das so auszutarieren, dass man auf der einen Seite Leuten nicht auf die Füße tritt, also Mitglieder verliert, auf der anderen Seite aber durchaus sich so positioniert, dass man klare Kante zeigt. Und ich meine, bisher macht das der DAV ganz
5: gut. Mit der Zulassung zur Anwaltschaft geht die pflichtmäßige Mitgliedschaft in einer Rechtsanwaltskammer einher. Die Mitgliedschaft im DAV hingegen ist freiwillig. Wir haben unsere Interviewpartnerinnen und Partner daher gefragt, mit welchen Argumenten sie junge Anwältinnen und Anwälte davon überzeugen würden, in Anwaltvereine einzutreten und sich zu engagieren. Und man muss ganz klar sagen, ein Aspekt ist so gut wie immer an vorderster Stelle genannt worden. Dazu abschließend ein kurzes Plädoyer von Hartmut Kilger.
6: Das sind die Arbeitsgemeinschaften. Das kann ich nur mit voller Überzeugung sagen, dass der Anwalt, der sich auf, eine bestimmte, äh, auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, und es geht, glaube ich, gar nicht mehr ohne irgendeine Spezialisierung, dass der in den Arbeitsgemeinschaften des DRV die entscheidenden Leute trifft, die für sein berufliches Fortkommen von von, äh, von wesentlicher Bedeutung sind. Es ist ja nicht so, dass die Kollegen einem die Mandate zuschicken oder zuschieben. Im Gegenteil, das sind ja lauter Wettbewerber. Aber man, man kennt die Welt, die da besteht. Man äh, kriegt die neuesten Entwicklungen mit. Und es ist schon so, wenn ich einen Sozialrechtsfall aus Hamburg bekomme, frage ich den Mandanten, ob er denn wirklich mich beauftragen. Ich wüsste einen in Hamburg, der das machen könnte. Und dann weiß ich, dass ich dem eine absolut zuverlässige Empfehlung gebe. Weil ich kenne ihn aus der Arbeitsgemeinschaft. Ich werbe im Kollegenkreis, wenn die mich fragen, soll ich in DAV, immer mit dem Argument der Arbeitsgemeinschaften. Und aus dem Feedback, das ich dazu habe, weiß ich, dass das auch nützt.
0: Und damit geht unser heutiger Podcast zu Ende. Wie schon erwähnt, folgt in Kürze und diesmal auch ganz bestimmt unsere geplante Folge zum Thema unentgeltliche anwaltliche Leistungen mit dem Titel von der Armenhilfe zum Pro Bono-Mandat. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de Weitere Infos zum Podcast und zur Geschichte der deutschen Anwaltschaft findet ihr und finden Sie auch auf der Website des DAV unter anwaltverein.de slash 150 Jahre DAV Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.